0: Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören!
1: Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jeden von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen. Heute geht es um ein Thema, mit dem sich eigentlich keiner gerne beschäftigt. Eigentlich streiche ich und werde konkret. Es geht um Trauerbegleitung im Unternehmen. Was muss ich als Unternehmer tun? Brauche ich einen schwarzen Brandschutzordner? Muss ich mir Gedanken machen über eine Versicherung oder als Arbeitnehmer genauso? Und warum ist betriebliches Gesundheitsmanagement aus keinem Unternehmen, egal wie groß oder kleines ist, wegzudenken? Lieber Stefan Hund und lieber Heinke Wedler, schön, dass ihr da seid. Ganz kurz, warum sollten unsere Gäste diesen Podcast auf jeden Fall bis zum Ende anhören?
2: Es geht ganz klar um Lebendigkeit, nicht um Trauer.
3: Und wenn du leben
2: willst, dann solltest du hier zuhören.
3: Sehr cool. Heinke? Auch psychische Gesundheit im Unternehmen ist ein Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Und dazu gehört auch Trauer. Und wie das sicher und gut für Führungskräfte gemanagt werden kann, das hört ihr vielleicht nachher.
1: Nein, das vielleicht, das streiche ich sofort. Also bleibt neugierig und gespannt und hört rein. Wir freuen uns auf euch. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir wieder einen wunderbaren Beitrag zum Wirtschaften der Zukunft und das gleich mit zwei tollen Persönlichkeiten, nämlich Heike Wedler und Stefan Hund. Und wer die beiden sind, die stellen sich gleich noch vor, denn heute... Geht das um das Thema, boah, und jetzt sind wir echt frech, lieber Stefan, lieber Heinke, Tod im Unternehmen oder auch wenn jemand mit schwerer Krankheit auf einmal ausfällt, wie kann ich mich als Unternehmer darauf vorbereiten, was sollte ich auf jeden Fall an der Seite haben? Und zwar zu Zeiten, wo das noch gar nicht ansteht, dass ich einfach nur ins Regal greifen muss. Ist das tatsächlich so einfach? Was hat betriebliches Gesundheitsmanagement im Unternehmen überhaupt zu suchen, wenn es um das Wirtschaften der Zukunft geht? Und kann man sich gegen sowas eigentlich versichern? Und ist das teuer? Also das ist sozusagen die Arena der Blickwinkel, die wir heute bespielen. Liebe Heinke, lieber Stefan, vielleicht könnt ihr unseren Gästen ganz kurz so in zwei, drei Hashtags, also wirklich Schlagworten kurz erklären, wer seid ihr überhaupt, welchen Hintergrund habt ihr, dass ihr zu diesem bunten Blumenstrauß uns gleich Rede und Antwort steht.
3: Wer mag anfangen? Ich würde sagen Ladies first, oder? Lieber Heinke. Alles gut. <lacht> ja, gerne. Ich bin von Haus aus Bauingenieur und Sicherheitsingenieur drin und bin seit 1995 selbstständig als freiberufliche externe Fachkraft für Arbeitssicherheit. Betreue da Unternehmen im Prinzip die ganze Brand Bandbreite, aber mit Schwerpunkt auf Gesundheitswesen. Also ich betreue Kliniken, Pflegeheime, aber auch Betriebe der... Nahrungsmittel-Gaststättenbranche und auch Elektrotechnik, Druckerei und so weiter. Und da insbesondere den Arbeitsschutz als ganzheitliches Element einbeziehend, das heißt die betriebliche Gesundheitsförderung, aber auch die psychische Gesundheit.
1: Wow, das heißt, du bietest mir eigentlich gleich einen schönen neuen Blumenstrauß zurück. ne? Also mit dir könnten wir den Podcast Absolut. jetzt eigentlich alleine machen, lieber Stefan. Warum sollten wir dir gleich genauso gut zuhören? Welche Kurzbeschreibung hast du für uns, für unsere lieben Hörerinnen und Hörer, aber auch vor allen Dingen für Philipp und mich, sodass wir gleich in unsere Arena der Blickwinkel gehen können? Wer bist du und ja, wenn ja, wie viele?
2: <lacht> ich stelle mich schon gleich mal im Halbgras zum Puppenfoto auf. Ja, ich bin von Hause aus evangelischer Pfarrer im Ruhestand. Und damit einzigartig in Deutschland. Ich bin auch Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und äh, das hat mich natürlich in dieser Kombination auch zu unserem heutigen Thema mitgebracht. Und über die Wirtschaftsjunioren, wo wir uns ja nun auch kennen, habe ich Ihnen viele Einblicke in die unterschiedlichsten Unternehmen. Und äh, möchte einfach, dass es den Mitarbeitern und den Unternehmen gut geht. Und insofern bin ich zu diesem Thema einfach schon Seit einigen Jahren unterwegs und jetzt konkreter und darüber reden wir nachher.
1: Sehr cool. Die liebe Hanke hat gerade schon einen so einen, so einen charmanten Versprecher drin gehabt, als es um die Bandbreite dessen geht, welche Themengebiete ihr abdeckt. Äh, ein Thema, was ich ja auch zu Beginn kurz gesagt hatte, ist äh, sozusagen der schwarze Brandschutzordner. Jetzt mag einer meinen, Mensch, was brauchst du denn jetzt hier für Brücken? Aber äh, ne, von Bandbreite zu Brandschutz, äh, was hat das denn jetzt aber bitte schön mit mir als Unternehmer zu tun? Muss ich jetzt also gucken, wenn irgendwann mal Feuer ausbricht oder wenn wir Wasser im Keller haben oder eine Leitung nicht mehr das tut, was sie soll? Nein, lieber Stefan, kannst du uns abholen, was konkret hat es mit diesem schwarzen Ordner auf sich? Warum ist er schwarz? Und jetzt habe ich die Herausforderung, ihr hört es auch, liebe Gäste, im Hintergrund, die Hunde bellen. Und Stefan ist mir jetzt gerade aus der Leitung gesprungen. Aber, genau.
3: liebe Heimke, du kannst jetzt das einfach mal <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist auch eher das Thema für mich. Äh, wenn wir auf den Brandschutz gucken, äh, den Brandschutzordner äh, kennen im Prinzip viele Betriebe, die größeren auf jeden Fall. Da macht man sich mal im Vorfeld Gedanken darüber, und schreibt es nieder in Form von einer SOP oder wie auch immer, also einer das ist also SOP. Das Standard Operation Procedure. Das kenne ich besonders aus dem Klinikbereich. Da wird alles, was so denkbar ist, vorausgedacht und in ja, Standards gepackt. Mhm. Nach dem Motto, wenn denn dann ein Brand ausbricht, dann rufst du als erstes die Feuerwehr. Als nächstes warnst du deine Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ja, also solche Verfahrensabläufe, Verfahrensanweisungen, das ist im Prinzip in diesem Brandschutzordner drin. Man macht sich Gedanken im Vorfeld, was mache ich, wenn denn das so passiert, schreibt es nieder, man hat sich dann damit auch schon beschäftigt, man unterweist es vielleicht auch nochmal und man hat seine Brandschutzhelfer. Und im Prinzip kann man das analog dazu sehen, was wir uns gedacht haben, als wir mit dem Thema Trauer im Unternehmen ja äh, uns doch mehr oder minder regelmäßig, unregelmäßig beschäftigen mussten. Da sind wir nämlich darauf gekommen, äh, dass auch aus den Geschichten, die wir aus dem Freundes- und Bekanntenkreis erzählt bekommen haben, viele Unternehmen komplett unvorbereitet sind, sich noch nicht Gedanken darüber gemacht haben, und es dann zu, ja, wie soll man das sagen, im Prinzip Problemen in der Kommunikation kommt, mhm. weil das auch noch ein Thema ist, womit sich ja auch niemand wirklich freiwillig so richtig gerne befassen möchte. Ist ja nicht sexy und nicht charmant und äh, ja, man drückt sich ja gerne drumrum. Aber wenn es denn so ist und wenn denn dann mal wirklich gerade was richtig Schlimmes passiert ist, sei es jetzt ein tödlicher Arbeitsunfall oder ein Kollege kippt vor allem mit Herzinfarkt zusammen und äh, ja, ja, bis
1: hin zu, dass auch der eigene Unternehmenslenker, die eigene Unternehmenslenkerin jetzt auf einmal ausfällt. Ja, ne? Was macht das ja. nicht nur mit dem äh, eigen, mit der eigenen Familie, ja. sondern auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt auf einmal sehen, Mensch, die Leitfigur, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist jetzt genau. auf einmal weg bis hin. Äh, Philipp, ja. korrigier mich da, wir hatten einen sehr anderen schönen Podcast schon, wo es eben darum ging, wir führen mal eben die Vier-Tage-Woche ein und der Hintergrund war der, dass der Stefan Radanz sagte, ich musste das tun, weil ansonsten gehe nicht nur ich drauf, sondern auch meine Firma. Und mhm. ehe man sich versah, hat er das vorgelebt, was nachher die Mitarbeiter dann gesagt haben, das finde ich toll, dass du das machst, aber wir würden das auch gerne. <lacht> so, <lacht> ja, also das <lacht> ein Prozess. ja, und die haben es umgesetzt. Also die haben jetzt die vier Tage Woche, wo jetzt manche einer sagt, okay, mir bitte mit diesem Thema weg. Aber ne, du bist Vorbild als Unternehmer mhm. und wenn du es vorlebst, wie es sein sollte, dass man in dem Moment, Mensch, wenn was passiert, atmen wir erstmal tief ein und wieder aus. Es gibt diesen Ordner, der garantiert nicht der heilige Gral ist, aber gemeinsam finden wir eine Lösung. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt gerade zu einfach Nein, mache. Äh, du, und du, sagtest überhaupt nicht, äh,
3: das, du siehst das komplett richtig. Ich mache mir einmal oder der Unternehmer macht sich einmal Gedanken darüber, was habe ich überhaupt für Probleme mit Trauer. Da haben mhm. wir übrigens eine Studie an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt in Auftrag gegeben zu diesem Thema. Ganz spannend, mhm. was da rausgekommen ist. Machst
1: du was verraten? Was ist rausgekommen?
3: Ja, erzähle ich gleich. Oder der Stefan erzählt es. Der hat sich was. damit äh, ganz doll beschäftigt. Da äh, war ich nicht ganz so tief drin wie der Stefan. Aber es hat das äh, bestätigt, was wir auch im ganz normalen Alltag äh, so schon gesehen haben. Ja, was genau drin stand? Stefan, erzähl es kurz.
2: Also die Studie äh, war so angelegt, dass Führungskräfte befragt worden sind, Gibt es bei euch im Unternehmen Trauer und wie wird damit umgegangen oder wie habt ihr das erlebt? Und das wurde von Studierenden über LinkedIn und ähnliches beworben. Es haben 140 Führungskräfte teilgenommen. 80% haben gesagt, wir hatten schon ein Problem damit, was wirklich auch einen Impact auf die Arbeit äh, geliefert hat. 80% sagten auch, wir hätten gerne einen Leitfaden und Kommunikationshilfen, denn wir wissen nicht, was wir tun sollen. Was mich persönlich am meisten überrascht hat, war, dass äh, fast 25% Prozent gesagt haben, im in unserem Unternehmen gab es einen Suizid und darüber wird nicht gesprochen.
1: Mhm.
2: Ja, genau. Mhm, ich ähm, was, das
1: gerade nicht. Also ihr seht jetzt gerade, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Bilder nicht, weil wir könnt uns sehen während der Aufnahme. Mhm. Äh, es ist leider so, weil das ein Thema ist, da schweigt man, <lacht> Entschuldigung, tot. Ne? Also das ist. Ja. Ja, warum spricht man da aber nicht drüber? Aber das habe ich dich unterbrochen, Entschuldige, Stefan. Ja, aber wie
2: gesagt, das, was äh, uns auch überrascht hat, dass fast 25% Prozent gesagt haben, mein Haustier ist gestorben. Ich habe so starke Trauer, ja. dass das einen Impact geliefert hat. Und das eine ist, wir gucken die ganze Zeit auf Tod und Sterben. Natürlich, jede dritte Frau erlebt zum Beispiel eine Fehlgeburt oder eine, eine Stillegeburt. Das wird ja auch nicht kommuniziert. Gemacht, ja. Aber wir brauchen gar nicht so weit auch in die Trauer zum Thema Tod reinzugehen, überlege einfach mal, Stichwort Trennung, Scheidung. Ja, Da hast du genauso eine Trauer. Ja, Da ist von jetzt auf gleich es nicht mehr so wie noch vor einer Stunde.
1: Ich weiß von Unternehmen, die geben tatsächlich, also normalerweise heißt das ja, wenn ein engster Familienangehöriger verstirbt, dass man dann einen Tag Sonderurlaub klingt jetzt echt gerade so ein bisschen berechnet, ne? jetzt kommt der BWLer durch, gewährt bekommt. Und dieses Unternehmen hat das tatsächlich aufgeweitet, äh, aufgeweitet, Entschuldigung, in dem Bereich größer gemacht, tatsächlich, wenn das Haustier verstirbt, bis hin zu das, was du gerade angesprochen hast, zu äh, Trennung, ähm, weil was, was macht das? Ich bin ja nicht mehr mit klarem Kopf am Arbeitsplatz und welche Gefahren Richtig. wird das auch wieder? Ne? Ich bin unvorsichtig Richtig. vielleicht oder unaufmerksam, Entschuldigung, und Richtig. löse damit vielleicht etwas aus, was nachher für den Unternehmer, jetzt kommt der BWLer wieder, äh, solche Kosten auf einmal
3: impliziert, die, ja, Jetzt kommen wir mit Fehlerkosten. Fehler, Nein, ich Fehler gehe wieder auf die andere Richtung mal. zu. Ja, um dich mal zu unterbrechen, um davon abzusehen. Normalerweise, wenn sowas passiert, lässt du dich krank schreiben. Dann bist du eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen weg von der Bildfläche und der Unternehmer hat keinen Zugriff. Wenn der Unternehmer aber hergeht und sagt, Mensch, pass auf, wenn du das jetzt gerade brauchst, bleib erst mal zehn Tage zu Hause. Darf ich dich aber anrufen, wenn irgendwas hier brennt? Ja, das ist doch eine ganz andere Basis. Das ist doch deutlich geschickter für in allen Belangen. Ne? Aber also, man, das ist, weißt du, das ist aber genau einer der Punkte, die muss man im Vorfeld bedenken und man muss im Vorfeld als Führungskraft mit der Geschäftsführung abgeklärt haben, was habe ich alles in meinem Werkzeugkoffer drin, wenn denn jemand bei mir steht als Trauernder. Was kann ich benutzen? Was darf ich tun? Was kann ich anbieten? Was darf ich anbieten? Ja, das, das gehört im Vorfeld bedacht, beredet und in unseren äh, im Prinzip großen Werkzeugkoffer reingelegt und es ist festgelegt, ich darf das als Führungskraft anbieten, wenn es denn gebraucht wird. Denn es kann ja aber auch durchaus möglich sein, äh, dass der Mitarbeiter sagt, nee, ich kann zu Hause, da fällt mir die Decke auf den Kopf, ich brauche hier mein soziales Umfeld, ich brauche meine Arbeit ja, dass, dass ich wenigstens ein bisschen Normalität in meinem Leben habe. Aber das muss man halt erfragen und da muss man als Führungskraft sprechen.
0: Was sind denn aus deiner Sicht, du hast mich jetzt da wirklich angefixt positiv, aus eurer Erfahrung heraus, welche Werkzeuge sollten denn in dem Koffer liegen? Also, ich glaube, sind wir uns alle einig, ist extrem individuell. Das heißt, man bräuchte ja ein Multitool. Absolut. <lacht> ähm, was sind denn, was sind denn die Werkzeuge? Vielleicht nicht alle, die es gibt, sondern einfach die Werkzeuge, die ihr vielleicht sofort gleich und das ist für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen wahnsinnig spannend vielleicht auch mit einem Beispiel und deren Wirkung verbinden können also auch vielleicht diese Fails ja die da <lacht> vielleicht leider jeden Tag gemacht werden wenn irgendjemand stirbt wird gesagt äh, pauschal ja ähm, äh, das ist jetzt sehr sehr traurig und mein großes Beileid aber kriege ich noch kriege ich bitte noch die äh, Auswertung vom letzten Quartal ja. Ähm, also was sind so die Werkzeuge, wo du sagst, die wirken und welche Werkzeuge, wissen wir, machen alles kaputt?
3: So, dazu muss ich dir erstmal sagen, nur ein voller Werkzeugkoffer reicht nicht. Du brauchst mhm. auch davor jemanden, der ihn bedienen kann. Mhm. So, da, das mal vorneweg. Also ja. die Führungskraft muss ertüchtigt sein, zu eruieren, was braucht denn jetzt mein Mitarbeiter, mein Gegenüber, wertschätzend wohlwollend auf Augenhöhe. Das ist meine ganz wichtige Sache vorneweg. Und wenn ich das denn, wenn ich da dann, ich sag mal, den ordentlichen Handwerker dann da habe, dann ist das jetzt spannend, was da in den Werkzeugkoffer alles rein kann. Aber das ist äh, auch ganz klar von Firma zu Firma unterschiedlich. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade gesagt, Freistellung, äh, also sozusagen Ex-Sonderurlaub. Es kann durchaus sein, stell dir vor, der Ehepartner, äh, die Mutter, sonst was, das Kind ist verstorben. Was kostet eine Beerdigung? Viel Geld. Also da bist du vorneweg mal mit vier, fünftausend Euro dabei. Hast du möglicherweise gar nicht auf der hohen Kante. Kann man der Person zum Beispiel einen Vorschuss anbieten? Was gibt's noch für Möglichkeiten? Also ganz wichtig ist zum Beispiel, ich habe es miterlebt äh, bei einer Freundin von mir, die war mit dem fünften Kind hochschwanger Ihr Mann kippt an der Arbeit um, ist tot, mit 41. Ohne Scheiß, das Erste, was von der Firma sozusagen kam, war, der Dienstwagen muss bis kommenden Freitag zurückgeführt werden. Boah, ich das den, hat er grad, den hatte die Familie gerade neu gekriegt, also in Anbetracht auch der vielen Kinder, so ein, so ein Mercedes, Mercedes Vito. Und, ähm, Wahnsinn, ne? Ja, also sowas darf, so darf nicht passieren. ja. Genau. Du solltest auch ganz klar wissen, ja, was muss in der Kiste noch drin sein? Ich denke, da muss drin sein sozusagen ein Abschiedsritus. Wie verabschiede ich einen Kollegen, der verstorben ist, würdig und wertschätzend? Dazu gehört, was können wir da für Rituale installieren? Was können wir da anbieten, dass zum Beispiel die Kollegen auf die Beerdigung gehen können? Was macht die Führungskraft in dem Zusammenhang? Sollte sie in die Familie gehen? Ja. Ist sie in der Lage dazu zu sprechen, zu kommunizieren mit der Familie? Dann solltest du auch je nach Firma, was du an Mitarbeitern hast, auch bedenken, den Punkt Diversity. Wir haben unterschiedliche Kulturen, aus denen die Mitarbeiter kommen, unterschiedliche Familienstrukturen. Das sind alles so Sachen, die muss man sich vielleicht schon im besten Fall dann doch im Vorfeld klarmachen und drüber nachdenken, bevor man dann hinterher in äh, irgendwelche Fettnäpfchen tritt.
1: Wir hatten in unserem Vorgespräch äh, zu dem heutigen Podcast ein Thema mit auf der Agenda, sage ich das mal liebevoll, nämlich kann ich mich gegen so etwas auf der einen Seite als Unternehmer, du hast auch gerade die Kostenseite angesprochen, die mich als Arbeitnehmer ansprechen, aber kann ich sowohl beide Seiten irgendwie absichern, versichern? Gibt es Versicherungen, die mich für beide Seiten schützen kann? Oder ist das sozusagen jetzt gerade die lustige Glaskugel auf der einen Seite und äh, das Rundum-Sorglos-Paket auf der anderen Seite? Gibt es da was? Und wer würde solche Kosten übernehmen? Ist das der Unternehmer?
2: Also für Unternehmer gibt, äh, oder für, für, für das Unternehmen, sich da an der Stelle abzusichern, da ist mir noch nichts bekannt, aber wir sind gerade exklusiv in der Verhandlung drin, beziehungsweise dann, wenn es gesendet wird, wird das durch sein, dass du drei bis sechs Monatsgehälter deines Mitarbeiters versichern kannst für ein relativ kleines Geld. Das heißt also, der Mitarbeiter ist jetzt verstorben. Dann kriegen direkt die Angehörigen weiter das Gehalt, als wäre nichts passiert für die nächsten drei oder sechs Monate. Genauso. Und wer auch, versichert wenn,
1: sich jetzt, der Unternehmer oder ich als Arbeitnehmer habe diese Versicherung abgeschlossen?
2: Der Unternehmer. Mhm. Das, ist eine, äh, das, das läuft alles nur für, über den Unternehmer. Das heißt auch, was ja bei vielen das Problem ist, in dem Moment, wenn der Tod eingetreten ist, ist ja im Endeffekt erstmal Chaos. Du hast ja das emotionale Chaos und dann natürlich gleichzeitig, das war unser Hauptverdiener, der Hauptverdiener hat 5000 Euro im Monat heimgebracht. So können wir die Wohnung noch halten? Da hast du ja auf einmal äh, ganz andere Themen. Ja, können die Kinder weiter auf, hier auf die Schule oder äh, wie auch immer? Und da haben wir eben halt mit einer Versicherung gesprochen, dass da automatisch drei bis sechs Monatsgehälter weitergezahlt werden. Als wäre so, das so
1: eine Art Übergangszeit dann auch? So genau als, als Übergangszeit.
2: Du? Würde Aber das auch
1: gelten bei schwerer Krankheit, wo ich weiß, die genau. Person fällt jetzt erstmal mal aus und dann genau. greift die Krankenkasse ja auch nicht mehr, ne? mhm.
2: Richtig, richtig. Und äh, das eben halt allein auf Basis einer Diagnose. Ganz häufig haben ja die Leute äh, an dieser Stelle eine, eine Versicherung, dann müssen sie erst mal darüber behandeln, bin ich jetzt krank genug, äh, um äh, ein ja. Prozent mehr zu bekommen oder, oder was auch immer. Ja. In dem Fall geht es wirklich darum, es gibt eine Diagnose, die wird über das Unternehmen an den Versicherer weitergegeben und in dem Moment wird die Zahlung ausgelöst. Und zwar an das Unternehmen und die zahlen einfach nur das Gehalt weiter. Ja Und okay, das, für, das die, für die gesamte Mitarbeiter, ja. ohne Gesundheitsprüfung. Das nimmt natürlich Druck aus dem Kessel, gell? Ja. Das nimmt,
0: ja, okay, spannend, wow. Also das,
3: das ist wirklich eine richtig interessante Geschichte und zeigt besonders die Fürsorge des Arbeitgebers gegenüber den Mitarbeitern und auch die Wertschätzung. Also mhm. das ist schon eins der Goodies, wo ich sagen würde, Mensch, ja, das spricht für den
1: Arbeitgeber. Und das kann bundesweit erfolgen? Das ist jetzt keine spezielle oh, Krankenkarte, ja. die bei euch in der Region? Nein, nein. Nein, nein. Das ist ein,
2: Bundes das ist ein gut gut. weltweiter Versicherer. So viel kann ich im Augenblick schon sagen. Und in Deutschland kann das im Endeffekt jeder auch als Employer Branding anbieten. So nach dem Motto, wenn du dich für uns entscheidest als neuer Mitarbeiter, in dem Moment, wo die Tinte trocken ist, bist du und deine Familie abgesichert.
1: Ja, sehr cool. Welche Rolle spielt ihr beiden jetzt da drin? Und damit auch schon so ein bisschen die Überleitung zu einer unseren, unserer Stilelemente im Podcast Wirtschaften der Zukunft. Zum einen, wenn ihr Wirtschaften der Zukunft hört, was geht euch durch den Kopf und wann darf man euch dazu ansprechen?
2: Also für mich heißt ganz klar, Wirtschaften der Zukunft der größte Engpass werden die Mitarbeiter sein. Wir haben heute schon die Situation, dass wir, wahrscheinlich nicht genügend Arbeitskräfte für entsprechende Positionen haben. Und ich glaube, es ist auch eine neben, neben dem, was das Gehalt ist, das Gehalt erfreut einmal im Monat die Kultur, die Wertschätzung hoffentlich jeden Tag. Und mhm. äh, insofern ist das für mich äh, Wollte, ne? Thema Wirtschaften äh, der Zukunft, ist für mich auch ein Beziehungswirtschaften. Und wenn wir da dem Unternehmer und den Führungskräften helfen, gut aufgestellt zu sein und eben halt nicht überhastet, irgendwas aus der hohlen Hüfte zu schießen, was man daher bitterst bereut, also das hat für mich an der Stelle ganz klar mit Wirtschaften der Zukunft zu tun.
1: Sehr genial. Und da seid ihr sozusagen die Brückenbauer, die Ideengeber, diejenigen, mit denen genau. man das quer, ja denken darf man heute ja gar nicht mehr sagen, ne? aber mit denen man einfach ins Gespräch geht und ihr einem einfach aufzeigt, welche Möglichkeiten bestehen. Jetzt wird's persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke Ich würde gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch die beiden vorstellen wollen nochmal, nämlich Heike Wedler und Stefan Hund. Ihr lieben beiden, wer von euch mag anfangen, was ist eure kleinste Stärke? Und ihr hört mich schon strahlen <lacht> äh, mit einem leichten Auge auf der anderen Seite. Und Heike, du hast gerade liebevollerweise zu laut
3: gelacht. Also was ist deine kleinste Stärke? Mit dir würde ich gerne anfangen. Ach Gott, <lacht> meine kleinste Stärke, wo du es gerade so schön gesagt hast, querdenken, um die Ecke denken, das äh, ist so eine meiner kleinsten Stärken. Nicht immer nur den direkten Weg, sondern auch gerne mal um die Ecke und äh und das
1: kannst du nicht so gut ne pass auf kleinste Stärke da ist eine liebevolle kleiner ja Kreise ich
3: habe auch drin. größere Stärken <lacht> okay sehr gut sehr gut ich weiß ja nicht wie du das definierst das kann man noch nach oben ausbauen wir hatten mal, wir haben also ganz viele tolle Gäste hier in unserem Podcast gehabt und das ist quasi
1: das wo du wo du weißt boah da habe ich echt noch ordentlich Potenzial bis hin zum Boah da bringe ich echt mein Umfeld was war das eine Philipp Hasenwinkel? Ja, also Hasenwinkel,
0: ne? ein, ein, Winkel, ein Winkel schlagen, der, der immer kurz bin. vor der Lösung des Problems, ganz ich kurz davor, nochmal abbiegt. Ja, um sich nochmal eine Perspektive reinzuziehen. Liebe Heinke, was ist denn so deine persönliche Eigenschaft, wo, keine Ahnung, wo vielleicht ab und zu der Stefan äh, durch sein graues Haar fährt und sagt, oh, Madame, komm auf den Punkt oder was auch immer. Oder oder vielleicht auch deine Kunden, deine Family herum sagt, okay, das ist etwas, das fällt mir auf, da geht sie unweigerlich aus ihrer Komfortzone raus.
1: Oh Gott. Jetzt sollten wir Stefan die Frage stellen. Ja, stellen wir Stefan die Frage. Aber dann gleich andersrum, andersrum. Oh, das hatten wir noch nicht. Genau, wir tauschen jetzt einfach mal die Rollen. Also, lieber Stefan, was geht dir durch den Kopf, wenn du, Hanke, nicht nur anguckst, sondern auch gut zuhörst und sie aus deinem Lebens-, aber auch Arbeitsumfeld ja mehr als gut kennst? Was ist ihre kleinste Stärke? Ah, das ist ein charmanter Blickwinkel. Hm?
2: Die kleinste Stärke ist, ja, dass eine Antwort immer aus einem Kontext kommt, von dem man es nicht erwartet.
1: Okay. das ist die kleinste Stärke von Hanke. Cool. Ja,
2: da es noch ganz andere.
1: Kleinste Stärke
2: dadurch, dass sie ja nun wirklich äh, sehr breit äh, aufgestellt ist von äh, der Ingenieurin, Psychologie, äh, Heilpraktiker und so weiter und so fort. Du weißt nie, mit welchem Background die Antwort kommt.
1: Sehr, sehr cool. cool. Sehr
2: cool. Also eine
0: eine sehr sympathische, äh, ganzheitliche, wie soll man sagen, äh, Wunderkiste. Ja, okay, das ist cool.
1: <lacht> jetzt andersrum. So, Hanke, wer oder was? Oder wie? Was ist
3: die kleinste Stärke von Stefan? Oh ja, so viele, also nur eine. Also er bemüht sich jetzt ganz, ganz arg, so richtig an Strukturen.
0: Okay, perfekt. Okay, das ist, äh, super sympathisch da lieber er Stefan.
3: Absolut hart dran.
0: Lieber Stefan, wenn du meinen Schreibtisch hier sehen würdest, ja. ja. ja? Also, das ich
3: denke, ja, ich, den
0: ich habe ja eine tolle das, Struktur. Äh,
3: da ist er mir schon wird, richtig klasse.
0: Mir, mir wird regelmäßig widersprochen, dass es nach Struktur hier aussieht. Ja, <lacht> ähm, ja okay, das ist cool. Sehr gut. Ähm. Sehr geil. Unsere steile These zum Thema. Ihr beiden. Ich stelle einfach mal was rein und zwar bin ich hier gerade auf medisin.com und da gibt es einen Artikel, der heißt Trauer am Arbeitsplatz, wie Unternehmen damit umgehen sollten und ich lese hier eins vor und zwar ist ja ein hartes Thema, gell? also das darf man immer nicht vergessen. Trauer verläuft nicht linear, Trauer kommt und geht und manche Trauer geht nie. Stellen wir uns vor, das eigene Kind stirbt. Wir werden für den Rest unseres Lebens traurig sein. Wir können es schaffen, dass das Leben auf eine andere Art wieder gut wird, aber das Kind bleibt tot und deshalb auch die Trauer. Gleichzeitig leben wir in einer Gesellschaft, in der wir alles schnell wegorganisieren wollen und in der es für jedes Problem eine Lösung geben muss. Gibt es die? Wenn man sich genau mit, mit sowas jetzt als Unternehmer, Mitarbeiterin Mitarbeiter, das Kind stirbt, gibt es da eine Lösung oder ähm, hier geht es noch weiter. Früher gab es das erste Trauerjahr. Jetzt kommt wieder der, der, der böse Unternehmer und sagt, ja gut, jetzt ist das Jahr rum, jetzt aber mal wieder. Was, was ist so etwas oder was ist genau das, was ich in euren beiden Gesichtern gerade sehe?
1: Denkt mal laut. Das ist natürlich eine freche, steile These, die du da gerade bringst.
2: Ne? Ja, klar. Die Frage ist ja, was ist Trauer? Ich denke, in dem Moment, wo dein eigenes Kind stirbt, das wirst du mit ins Grab nehmen. Das wird dich nicht verlassen. Ja. Ja. Also meine eigene Nichte hat eine Stunde gelebt. Ich habe viele entsprechende Fehl- oder stille Geburten im Krankenhaus mitbegleitet. Das wird dich nicht verlassen. Du wirst auch zeitlebens immer mal wieder Momente haben, wo du sagst, du heulst, du bist wütend, du verhandelst nach dem Motto, wäre doch und so weiter und so fort. Mhm. Ich würde aber an der Stelle nochmal in eine andere Richtung gehen und sagen, du hast ja auch, das eine ist so, wenn du auch von der Psychologie drauf guckst, mhm. ja, die, die Trauerphasen nach Kübler-Ross. Und wenn du auf der anderen Seite guckst zur Neuropsychobiologie, da ist im Endeffekt die Definition, würde ich sagen, Trauer ist in dem Moment beendet, wenn ich sagen kann, wer bin ich, wenn du nicht mehr bist. Wow, cool. Ja, okay. also in letzter Konsequenz wird ja dann im präfrontalen Kortex, wird ja, ist ja im Endeffekt Feuer, Chaos, was auch immer. Und in dem Moment, wo du da dieses ganze limbische System wieder in Ruhe reinbringen kannst, ja, oder in einen Ausgleich reinbringen kannst, dann hast du immer noch die Trauer im Sinne von, es tut weh ja oder Scheiße und so weiter und so fort. ja. Aber es bestimmt dich nicht mehr, sondern du hast von dir eine neue eigene Definition entwickelt. Wenn du das definitiv sagen kannst, wer bin ich ohne dich oder ohne, wie gesagt, ohne das Kind oder möglicherweise auch ohne die Beförderung, ohne den Partner oder, oder was auch immer, wenn du dich da wieder definieren kannst, dann ist die Trauer, zumindest äh, im, im, im betrieblichen Kontext, nicht mehr das, was extrem reinschlägt. Ja.
0: Wow, Hammer. Ich habe mitgeschrieben. Ja, Ich war es
2: äh, cool. Ja. Ja. Wer bin auf, einfach noch mal zu den Kosten. Bist. Es gibt eine Studie von 2003, die ist natürlich jetzt wirklich oldschool. Aber da hatte man schon gesagt, 18 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland kostet das Thema Trauer in Unternehmen. Ich gehe davon aus, dass das seit 2020 mit Corona, mit Fachkräftemangel und so weiter und so fort nicht weniger geworden ist. Und wenn du einfach mal einen Strich drunter ziehst, guck einfach mal die eigene Company, was, was kostet dich das, das, das Heulen? Da möchte keiner mit reden. Du hast Kommunikationsschwierigkeiten. Um diese Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter wird ein Bogen gemacht. Ja, derjenige ist unkonzentriert. Du hast möglicherweise Lieferverzögerungen. Du hast möglicherweise Fehlabsprachen oder diese Person, äh, die da den Trauerfall hat, ist die oberste oder der oberste Verhandler für den neuen Vertrag äh, für sieben für Millionen fällt aus. Wie willst du das verbuchen? Ja, also äh, da hast du auf einmal, äh, wenn da diesem Mitarbeiter nicht geholfen wird. Ja, oder ich habe gerade äh, mit jemand gesprochen, äh, der betreut Männer, trauernde Männer auf C Level. Das heißt also ab 250.000 aufwärts. Und dieser Mann ist mit drei kleinen Kindern mitbekommen geworden. Von jetzt auf gleich. Und die, das Unternehmen hat gesagt, wir unterstützen ihn, wie wir können. Denn A, jemanden wie ihn mit seinem Know-how, mit seinen Kontakten, kriegen wir nicht mehr oder zumindest nicht so schnell. Was müssen wir tun, um diesen Mann zu supporten, dass er sicherlich mit betrieblichem Eingliederungsmanagement uns weiter zur Verfügung stehen kann und wie gesagt damit reden wir natürlich über Kosten ja und nicht nach dem Motto ja es sind ja fünf Mitarbeiter die werden die die werden den einen noch mitschleifen ja wer so rechnet der hat das arme Milchmädchen beschissen
1: und damit machen wir schon fast wieder eine neue Arena der Blickwinkel auf, lieber Stefan, lieber Heinke, ganz lieben Dank, dass ihr uns in der Kürze der Zeit, die jetzt aber auch schon die halbe Stunde wunderbar gefüllt hat, einfach mal ja mitgenommen habt in euren Arbeitsalltag, auf was man als Unternehmer, ich will nicht sagen achten muss, weil da sind wir, glaube ich, gerade mal an der Spitze des Eisberges mhm. gewesen, weil da noch ganz, ganz viele Verästelungen auf der einen Seite, aber auch dieses muss man vielleicht auch eine Routine einbringen, dass, wenn es denn passiert, man einfach nicht nur ruhig bleibt, sondern weiß, welche nächsten Schritte gegangen werden. Dafür seid ihr auch da, dass man sich euch ins Unternehmen holt. Abschließend meine Frage an euch. Habt ihr einen Wunsch, wenn es an das Wirtschaften der Zukunft geht, aus eurem Blickwinkel heraus, wo ihr sagt, das möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall gerne noch mitgeben? Wer von euch beiden mag anfangen?
0: Ganz, ganz kurz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr, ihr seht es ja nicht, ja. Und Heinke macht es immer so ah. sympathisch. wie Sie schaut, sie schaut dem Stefan in die Augen und sagt: Du, <lacht> <lacht>
2: lieber, 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 lieber,
0: Stefan, was ist dein Shoutout? Für
2: Shout -out? mich ist eine ganz klare Sache: Arbeit in der Zukunft wird aus Beziehung gemacht und Zuhören ist wichtiger als Reden.
3: Wow, sehr cool. <lacht> Liebe Heinke. Ja, was kann, wie kann ich das noch toppen? <lacht> mit deiner
1: Persönlichkeit. Es <lacht> geht ja nicht um Battle. Um Gottes Willen, das ist deine Sicht auf das Wirtschaften der Zukunft mit deinen und euren Themenfeldern.
3: Nur gesunde Mitarbeiter erzeugen gesunde Unternehmen.
1: Punkt. Lieber Philipp, da bleibt nichts mehr hinzuzufügen, oder?
0: außer eins, und zwar vielen, vielen herzlichen Danke. Dank zu sagen. Vielen, vielen Dank, liebe Heinke, lieben Dank. Stefan, dass ihr uns äh, die Ehre gegeben habt, euch in unserem Podcast des Wirtschaften der Zukunft dabei zu halten. Tatsächlich, wenn wir uns so die Themen anschauen, dann sind wir schon in ganz, ganz viele Richtungen gefahren und mit diesem Thema haben wir wirklich einen neuen Blickwinkel in diese Arena aufgemacht. Dafür vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn euch das gefallen hat, dann applaudiert mit Likes, mit Kommentaren und vor allem teilt es jedem. Wir sind da draußen verfügbar auf, Gott, das ist eine lange Liste, unter wirtschaft der zukunftde könnt ihr nachschauen. Wir sind bei Apple, Amazon, Spotify und wo auch immer Immer greifbar, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, 24, 7, 365 im Jahr. Vielen Dank und auf bald.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten ein tolles Zitat vom Stefan Hund. Wer bin ich, wenn du nicht mehr bist? Vielleicht als kleines Feedback, als, als also nicht als kleines, sondern als sehr kraftvolles Feedback. Wir hatten euch beide heute drin, die Heinke und den Stefan, wenn es darum geht, wie man mit Einschlägen im Unternehmen umgehen kann, sollte und gleichzeitig einfach aufgrund einer Rentabilität, Employer Branding und eines gesunden Unternehmens umgehen muss. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und auf bald. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.